0: Die Nachfolge richtig angehen. Unser Experte Holger Habermann von kern Erfolgreicher steigt mit uns in das Thema ein. Er gibt uns einen Überblick von den ersten Überlegungen über die zu involvierenden Parteien bis hin zu den rechtlichen und steuerlichen Aspekten. Hören Sie mehr dazu jetzt. Herzlich willkommen mit einer neuen Folge in der Business Lounge Salzburg. Wir starten heute mit einem neuen Themengebiet und es heißt Unternehmensnachfolge. Viele Unternehmer suchen den oder die richtigen Nachfolger, Nachfolgerin für das Lebenswerk mit den unterschiedlichsten Gedanken. Dabei kann es um einen Kunden, um eine Familiensituation oder die eingeschlagene Entwicklung gehen. Und für den Start zu dem Schwerpunkt haben wir, Holger Habermann, den Spezialisten für Unternehmensnachfolge, von der Firma Kern Unternehmensnachfolge Erfolgreicher zu uns in die Business Lounge Salzburg eingeladen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen.
0: In unserem heutigen Gespräch möchten wir einen ersten Überblick bekommen über die grundlegenden Überlegungen, über die Vorbereitungen und auch über die To-Dos zu den verschiedenen Optionen, die es gibt bei der Unternehmensnachfolge. Und in den kommenden Folgen gehen wir dann ein bisschen detaillierter auf die einzelnen Komponenten ein.
1: Bevor wir aber gleich direkt in das Themengebiet reinstarten, würden wir gerne noch von Ihnen wissen, welchen Cocktail Sie am liebsten trinken und welche Geschichte steht dahinter.
2: Eine grundsätzlich gute Einstiegsfrage, weil wenn man über die Unternehmensnachfolge nachdenkt, da braucht man manchmal schon einen Cocktail. <lacht> ja, aber, aber mein Lieblingscocktail, das ist der Gin Tonic. Erstens mal ist es ein einfacher und ehrlicher Cocktail. Zweitens gibt es trotzdem viele Geschmacksvarianten. Und last but not least kann ich mit einem Johnny bei meiner Frau immer super punkten.
0: <lacht> Klingt sehr gut. Wir fangen mit den Basics an und möchten mal ganz generell wissen, was ist denn Unternehmensnachfolge?
2: Also für uns, wir denken hauptsächlich über Familienunternehmen nach, aber ganz nüchtern betrachtet, es ist die Übertragung von Unternehmensanteilen, von Geschäftsanteilen samt der damit verbundenen Ausübungsmacht an einen Dritten.
1: Sehr interessant. Und warum ist es jetzt so wichtig, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt?
2: Zum einen ist eine Unternehmensübertragung bzw. auch ein Unternehmensverkauf ein äußerst komplexes Thema. Es betrifft zahlreiche Rechtsthemen wie Steuern, Gesellschaftsrecht, Erbrecht, Arbeitsrecht und viele andere. Diese Dinge müssen sorgfältig durchdacht werden und erfordern Expertenwissen und auch Zeit, wie zum Beispiel wegen einzuhaltender Fristen und so weiter, um fehlerfrei und finanziell optimiert gelöst zu werden. Hinzu kommt, dass die Nachfolge ein extrem emotionales Thema ist. Wir reden hier über Lebenswerke, die mit viel Herzblut, Schweiß und Risiko von einem Unternehmer über 30, 40 oder noch mehr Jahre aufgebaut wurden oder über Generationen hinweg aufgebaut wurden. Erschwerend kommen noch viele betroffene Interessensgruppen wie Familie, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Öffentlichkeit mit unterschiedlichsten Motivationen hinzu. Dabei spielen natürlich finanzielle Interessen eine Rolle, noch komplexer sind aber familiäre Themen wie Liebe, Liebe. Gerechtigkeit, Neid hm. und so weiter.
0: Ja, das ist schon ein sehr, sehr komplexes Thema. Es gibt aber jetzt nicht nur die Möglichkeit, dass man eine Unternehmensnachfolge jetzt innerhalb von Familien macht, sondern es gibt auch andere Varianten. Welche Optionen gibt es da? Können Sie die kurz darlegen?
2: Also grundsätzlich kann man zwischen internen Nachfolgen, also sind die Nachkommen, Ehegatten oder Verwandte, und externen Nachfolgen unterscheiden. Bei der externen Nachfolge gibt es die Möglichkeit des Verkaufs an Mitarbeiter, das sind sogenannte MBOs, Management Buyouts, oder an Dritte, Außenstände. Zielgruppen sind hier auch wiederum Privatpersonen, also MBIs, das ist Führungspersonal, das quasi von außen kommt, oder strategische Investoren, das könnten Wettbewerber sein, oder aber auch Finanzinvestoren. Das sind auf Beteiligungsgesellschaften oder Family Offices. Es kommt ein bisschen einfach auch auf die Größe des Unternehmens mhm. an, das übergeben werden soll oder verkauft werden mhm. soll.
1: Und wahrscheinlich ist ja nicht in jedem Fall offensichtlich, welche Variante die optimale ist. Wie lässt sich jetzt herausfinden, was in der jeweiligen Situation am besten passt?
2: Also wir gehen normalerweise lösungsoffen in so einen Nachfolgeprozess. Das heißt, wir sprechen zuerst mit dem Unternehmer und allen Beteiligten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und versuchen die Motivation und Zielsetzung herauszuarbeiten. Danach kann man gemeinsam nach der besten Lösung suchen. Und das hängt halt auch ist abhängig von der von der Ausgangssituation. Manchmal sucht man den besten Nachfolger. Manchmal ist es ein Zeitthema, dass es besonders schnell gehen muss. Mhm. Und manchmal spielt die Altersvorsorge noch eine große Rolle. Dann muss der größte Preis erzielt werden. Also das sind ganz unterschiedliche Situationen, die da einfach aber anzutreffen sind.
0: Und wie kann sich dann ein Unternehmer jetzt konkret darauf vorbereiten oder einfach auch die Nachfolge so zielorientiert wie möglich angehen?
2: Das Wichtigste ist, dass er oder sie äh, sich überhaupt mit der Nachfolge beschäftigt und vor allem damit, was danach kommt. Mhm. Der Gründer von Kern, Nils Körber, beschäftigt sich in dem Buch »Die Kunst des Loslassens« mit dieser Thematik. Er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, es kommt im Nachfolgeprozessen immer wieder zu Problemen oder gar zum Scheitern, wenn dieses Loslassen nicht geklärt ist. Wenn der Unternehmer nicht weiß, was kommt danach. Das Unternehmen füllt ja heute sein ganzes Leben aus und dann ist auf einmal Leere. Ja, und wenn ihm das bewusst wird, dann wird es natürlich schwierig. Und für die Sachthemen, wenn man, wenn man sich darauf vorbereiten will, da haben wir Checklisten, die zur Verfügung stehen, um einen Überblick über die relevanten Themen zu bekommen und dann kann man den Spezialisten mit dazu ziehen.
1: Und wann ist jetzt ein guter Zeitpunkt für eine Unternehmensnachfolge beziehungsweise wie viel Vorlaufzeit sollte man eigentlich berücksichtigen bis zum geplanten Übergabezeitpunkt?
2: Etwas provokant äh, sollte sich ein Unternehmer mit der Gründung über seine Nachfolge Gedanken machen. Dazu gehört zum Beispiel der sogenannte unternehmerische Notfallkoffer, den viele nicht haben. Damit regelt man ungeplante Nachfolgesituationen, die gar nicht so selten vorkommen wie Unfall oder Krankheit. Auch auf sowas muss man vorbereitet sein, um auch die weitere Existenz des Unternehmens dann zu sichern. Für eine gut geplante Unternehmensnachfolge empfehlen wir eine Vorlaufzeit von vier, fünf, sechs Jahren einzuplanen, da je nach Ausgangssituation schon allein für einen Verkauf ein oder zwei Jahre zu rechnen sind. Grundsätzlich gilt aber... Je früher, desto besser.
0: Und damit das Ganze reibungslos ablaufen kann, was ist besonders wichtig oder besonders zu beachten?
2: Gute Vorbereitung, Mhm. Einbeziehung aller Betroffenen, das wird häufig vergessen. Und Klarheit über die Zeit danach, wie ich vorhin schon erwähnt habe, oder anders ausgedrückt, das Loslassen. Und vor allem, wir sagen eine externe Begleitung, weil ein Unternehmer kann das neben seinem Alltagsgeschäft gar
1: nicht alles bewältigen. Wir haben jetzt gehört, diese externe Begleitung. Welche Expertinnen sollte man dazu ins Boot holen?
2: Der Steuerberater des Unternehmers ist immer gesetzt. Also der ist Grundbedingung. Eventuell, je nach Komplexität, auch noch einen Steuerexperten dazu, der sich insbesondere, wir sagen, Strukturierung dieser Steuerthemen dann beschäftigt. Weil wenn es mehrere Firmenkonstruktionen oder sowas sind, dann ist normalerweise ein, ein Steuerberater oftmals überfordert. Dann benötigt man einen guten Rechtsanwalt für Gesellschaftsrecht beziehungsweise bei einem Verkauf, wenn möglich auch mit M&E-Erfahrung. Also M&E wäre ein Unternehmensverkauf begleiten kann. Das ist unser Fachausdruck, den wir immer wieder mal verwenden müssen. Mhm. Und je nach Ausgangssituation kommen eventuell noch Themen wie Arbeitsrecht dazu, Erbrecht, Altersvorsorgung, wo man einen Finanzspezialisten braucht und so weiter. Also da tauchen im Laufe des Prozesses immer wieder mal Spezialthemen auf, die man dann als halt situationsbedingt lösen muss. Und dann empfehlen wir, ob dieser Komplexität der Themen, und da ein Unternehmen, die es in den meisten Fällen noch nie gemacht hat, einen Berater als Prozessbegleiter, also quasi als, als Dirigent, dieser hilft Fehler zu vermeiden die Experten zu koordinieren und vor allem den Prozess auch in einer adäquaten Zeit über die Bühne zu bringen, weil schon zieht sich das oft über viele Jahre und dann ändern sich Situationen wieder und dann muss man wieder von vorne anfangen. Und was die Größe anbelangt, Sie hatten noch nach der Größe gefragt, ab wann sowas überhaupt Sinn macht. Und da gibt es eigentlich keine so richtige Regel. es muss für den Unternehmer immer Sinn machen. Also, wenn es ihm was wert ist, wenn das Unternehmen es wert ist, auch übergeben zu werden, das ist mal das eine. Aber grundsätzlich schwierig wird es halt so bei ein oder zwei Mann betrieben oder wenn die Ertragslage, die Existenz eines Nachfolgers einfach nicht hergibt. Leider erleben wir sowas immer wieder mal im Einzelhandel zum Beispiel, wenn es einfach nicht reicht, um dann auch eine Familie ernähren zu können.
1: Mhm.
0: Sie haben zuerst schon angesprochen, das Loslassen können, dass das ein riesiger Punkt sein kann bei dem Thema Unternehmensnachfolge, weil eben sehr oft starke Emotionen damit verbunden sind. Welche Konflikte können denn da auftreten?
2: Also darüber könnte man einen eigenen Podcast nochmal machen, (lacht) das würde jetzt locker füllen. Aber bei einem Generationswechsel kommt es häufig zu Streit, wenn die Übergeber die Verantwortung nicht dem Übernehmer überlassen. Oder diese auch keine Fehler machen dürfen. Ja, also der Unternehmer weiß ja immer alles perfekt. Er hat ja 30, 40 Jahre Erfahrung. Mhm. Aber so ein Nachfolger, der möchte halt auch mal was ausprobieren. Und wenn er ein Unternehmer dann auch zurückdeckt, hat er auch diese Fehler gemacht. Also das ist ganz wichtig, diese Fehlertoleranz da auch zugestehen. Das drückt sich dann auch oft im Dreinreden, im Kritisieren und so weiter aus. Ja, und auch werden oft Geschäftsanteile nicht übertragen, um dann noch die letzte Kontrolle zu behalten. Und wenn sich das dann zieht, das erleben wir ganz häufig, dann ziehen auch irgendwann mal die Nachfolger weiter. Denen reicht dann irgendwann mal und dann verlassen sie auch das Unternehmen. Umgekehrt sind auch bei den Übernehmern natürlich zum Beispiel hohe Risikobereitschaft. Jetzt gehört mir, jetzt gehe ich mal richtig los. Besserwisserei und ähnliche Trotzreaktionen zu beobachten. Die Ursache liegt In der besonderen Konstellation bei Familienunternehmen, weil unterschiedliche Rollen, das ist einmal natürlich die Unternehmerrolle oder Übernehmerrolle, aber auf der anderen Seite die Familienrolle wie Vater, Mutter, Sohn, Tochter etc. aufeinandertreffen und das im Alltag gar nicht trennbar ist. Ein gutes Beispiel, und das ist ein realistisches Beispiel, das schon bei uns in der Praxis vorgekommen ist, der Unternehmer sagt zu seinem Sohn, der schon im Unternehmen ist, Du, morgen kommt ein wichtiger Kunde. Bitte räum das Lager auf, das sauber ausschaut. Der Sohn, der Nachfolger, explodiert. Warum? Weil er hat ja nur, er hat gehört, räum dein Zimmer auf. Also statt das Lager auf, er hat in seiner Jugend von seiner Mutter, von seinen Eltern ständig hören müssen, räum dein Zimmer auf. Und das hat bei ihm einen roten Knopf ausgedrückt und ist vollkommen explodiert, hat den Raum verlassen, ist davon gerannt. Ja, das muss man erst mal wieder einfangen. Und Das sind so typische Situationen, die immer wieder vorkommen, weil ein Unternehmer spricht, aber ein Kind oder ein Sohn, eine Tochter es hört. Ja, und je nachdem, was in der Vergangenheit vorgefallen ist, kann das zu solchen Trotzreaktionen dann führen. Aber auch bei Unternehmensverkäufen kann das zum Teil eine in den Endverhandlungen, auch das überleben wir, noch zum Scheitern führen. Wenn ein Käufer ein schnelles Ausscheiden zum Beispiel verlangt, ja, und genau das nicht geklärt ist, was tue ich denn hinterher, wenn mhm. nach meinem Unternehmensverkauf, dann kommt es auf einmal, das ist schon beim Notartermin passiert, da kommt es auf einmal zum, fängt es zum Rattern an und äh, dann
0: wird es einem bewusst. Und dann wird es einem bewusst mhm.
2: und dann verlässt er auf einmal den, den, den Raum, ja. Puh. Und. und auch bei, beim Übergangsweisen verbleibt, es wird ja oft verlangt, dass der Unternehmer noch mit begleitet, einfach um die Übergabe sauber zu machen, um Kontakte, um Wissen und so weiter zu übergeben. Und dann kommen die Mitarbeiter aus Gewohnheit oftmals noch zum alten Chef. Oder wenn es Veränderungen gibt, die ja manchmal unbequem sind, rennen sie auch zum alten Chef und der mischt sich ein, macht, äh, macht Entscheidungen rückgängig und solche Dinge. Und dann kann es immer wieder mal auch da zu Eskalationen führen. Mhm. Wir bieten deshalb auch bei so Übergaben und insbesondere auch bei Unternehmensverkäufen, bieten wir auch nachher noch eine Begleitung oder Moderation an und nicht umsonst äh, haben wir alle eine Coaching-Ausbildung oder eine Mediationsausbildung, um solche Dinge dann einfangen zu können.
0: Sehr gut, ja.
1: So, Unternehmensnachfolge, wie man von Ihnen schon gehört hat, birgt auch steuerliche und rechtliche Themen. Wir werden uns dies natürlich in die weiteren Folgen gesondert ansehen. Aber können Sie uns ganz allgemein ein paar Punkte dazu erwähnen, die hier hierzu wichtig sind?
2: Dabei spielt natürlich die Ausgangssituation wie zum Beispiel die Gesellschaftsform immer eine große Rolle. Also es ist ganz unterschiedlich, um hier eventuelle Optimierungen vorzunehmen, braucht es immer eine große Expertise in dem Thema und vor allem auch Zeit. Also das ist das Grundsätzlich Wichtigste. Auch ein Steuerberater kann, wenn Fristen bestehen, nicht zaubern. Ja? Also deswegen rechtzeitig auch mit diesen Experten dann reden. Uns ist dabei immer noch wichtig, dass nicht die steuerliche Optimierung im, im Vordergrund steht, sondern das Gelingen. Ja? Weil wenn man nur einen Experten fragt, und das ist ja vollkommen legitim, wenn ich einen Steuerexperten frage, dann wird der steuerlich optimieren. Wenn ich einen Rechtsexperten frage, wird der rechtlich optimieren. Um ein Beispiel zu nennen, ein Rentenmodell kann bei der Übergabe steuerlich optimal sein. Aber dabei muss man bedenken, dass dann die Altersvorsorge, die wahrscheinlich des des Übergebers äh, davon abhängt, jetzt allein an dem Erfolg des des Übernehmers, am Nachfolger hängt, Und das haben wir schon leider oft erleben müssen oder zusehen müssen, dass es wirklich dann familiären Chaos ergibt. Ja. Erstens mal fällt das Loslassen natürlich schwer. Ja, wenn ich, wenn ich immer wieder mit Argus-Augen schaue, was tut denn der jetzt? Das hatte ich jetzt nie so gemacht. Oder wenn es dann schief geht, und es muss ja nicht mal nur ein Versagen sein, das hat man jetzt mit Corona gesehen. Mhm. Ja, wenn Wenn es einfach wirtschaftlich nicht funktioniert oder das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, dann ist die Altersvorsorge letztendlich dann auch beim Teufel. Und das sind oft familiäre Katastrophen,
0: die es dann auslösen. Als Punkt haben Sie vorab schon erwähnt, dass sehr oft vergessen wird, dass man alle Parteien mit involviert. Gibt es noch weitere Punkte aus Ihrer Erfahrung heraus, die gerne mal vergessen werden, beziehungsweise vielleicht an die man erst viel zu spät dran denkt?
2: Also grundsätzlich wird immer was übersehen oder vergessen, Mhm. weil es einfach so ein komplexes Mhm. Thema ist. Auch in Verkaufsprozessen taucht immer wieder mal was in der Bilanz auf oder so, was wir nicht gesehen haben. Aber was wir immer erleben, ist, dass das Thema Emotionen vollkommen unterschätzt wird. Also weil der Unternehmer denkt ja sachlich und rational, Mhm. glaubt er zumindest. Aber wenn es dann um das Lebenswerk geht, dann wird es immer emotional und das versuchen wir immer mit einzusteuern. Denk drüber nach, was das für dich bedeutet. Lass dir Zeit dazu, weil es muss einfach reifen. Und da gehört auch, und das ist auch noch wichtig, dass man dann die betroffenen Familienmitglieder rechtzeitig in die Planung mit einbezieht. Auch das ist immer wieder mal vorgekommen, dass man mit einem Unternehmensverkauf startet und auf einmal kommen die Kinder daher und sagen, oh. Eigentlich hätte ich es gern übernehmen wollen. Ja. Insbesondere die Töchter werden immer wieder mal vergessen, was schon immer wieder mal zu Eskalationen auch führt. Ja. Wieso hast du mich nicht gefragt? Mhm. Dahinter steckt wieder ein Schutz der Kinder. Ich möchte dir das nicht zumuten äh, und solche Dinge ganz unterschiedliche Motivationen. Aber das ist dann wieder Familie, die dann da mitspielt. Ja, ja. Ja.
1: Und abschließend möchten wir jetzt noch darum bitten, einen ultimativen Tipp aus Ihrem Erfahrungsschatz.
0: Www.diebusinesslaunch.at, die Business Podcast Plattform.
1: Was können Sie Personen auf dem Weg geben, die vor einer Notwendigkeit bzw. Bedarf einer Übergabe oder eines Verkaufs stehen?
2: Ja, oft geht der Unternehmer ja an die Unternehmensnachfolge ran und sagt: Okay, wer ist denn der ideale Nachfolger? dann schaut er in den Spiegel und sagt, okay, ah, da steht er ja, nur 25 Jahre jünger. Das ist meistens nicht das richtige Konzept dazu und mhm. wir empfehlen lieber, äh, steig, steigen Sie in einen, in einen Helikopter ein und schauen Sie von oben auf Ihr Lebenswerk und machen Sie sich Gedanken darüber, was braucht denn dieses Lebenswerk, dieses Unternehmen, dieses Geschäftsmodell, um auch in Zukunft gut florieren zu können.
0: Schöner Gedanke, ja.
2: Das
1: ist ein super, super Tipp.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Wie wir schon ganz zu Beginn erwähnt haben, da könnten wir jetzt noch sehr, sehr viel drüber reden. Was ist kurz zusammen? Das komplexe Thema, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass man sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt und früh genug damit beginnt. So wie Sie vielleicht sogar gesagt haben, wenn man mit der Unternehmensgründung startet, dass man sich sogar da schon Gedanken macht. Aber auf jeden Fall frühzeitig. Und dass jetzt jeder, also dass es kein Erfolgsrezept dafür gibt, sondern dass jeder Sachverhalt einfach individuell ist und man sich das einfach sehr, sehr genau anschauen muss und viele Punkte einfach mit berücksichtigen muss, wie den emotionalen Punkt, der einfach auch oft einen sehr, sehr hohen Stellenwert drinnen hat, um das Ganze ja, irgendwie gut zu meistern. Ich sage herzlichen Dank.
2: Ja, ich
1: bedanke mich für das schöne Interview. <lacht> Vielen Dank, Herr Habermann.
0: Die nächste Folge zum Thema kommt schon bald. Dort hören wir, was der Bank und somit für die Finanzierung der Nachfolge wichtig ist. Hören Sie rein in weitere spannende Podcasts für UnternehmerInnen auf www.debusinesslaunch.at der Business Podcast Plattform.